По чисто технически причини няма да можем да, да имаме видеовръзка с а, Сергей. Ето това е неговата снимка. Това е Сергей Петров. Също а, гост на контракоментар. Скоро беше гост. Виждате го в а, ваше дясно, може би се пада точно така, ваше дясно, защото при мен е мое ляво, ето тук, ето го, така, това е, здравей, добър вечер, първо, благодаря ти, че прие буквално в последния момент на Юрош поканата, защо ми беше интересно да чуя твоето мнение върху събитията, защото аз се оценявам като един наистина консервативно и дясно мислещ, мислещ човек. И нека започнем от там нашия разговор с теб, Може би така ще формулирам първия въпрос. Компромис на всяка цена в политиката допустим ли е? Въпреки, че политиката е изкуство на компромиса, както знаем. Разбира се, че не. Да направиш компромис на всяка цена до известна степен означава да се откажеш от всичко, в, в което вярваш и в крайна сметка това, което те е мотивирало да, да участваш в е, определени процеси. Поне това е моето мнение. Добре, а ако се върнем конкретик, вече в конкретиката на събитията в България днес, мисля, че трябва да има първо някаква яснота около какво се съгласяваме. Моята теза е, че наистина в България сме свидетели на едно изключително корумпирано, не само в финансовия смисъл, а окей, нека го кажем така, ерозирало политическа система, силно ерозирала, с изключително ниско обществено доверие към политическата класа, към политическия елит или към политическото общество, нали, който и да искаме от тези философски и политически термини да използваме. И в този смисъл, сякаш отново и отново виждаме един ремейк, едно повторение на едни събития, като най-ярките примери в кратък исторически период са февруари 13-та и лятото на 13-та година, протестите започнали юни месец. В този смисъл съгласяваме ли се, че наистина наблюдаваме и живеем в едно наистина силно ерозирало политическо общество, което се нуждае, политическа система, която се нуждае от някакъв външен подтик, за да се промени към по-добро? С това съгласни ли сме двамата? Това, което ти каза и двете причини, и двете по-скоро характеристики на, на нашата политическа система, аз съм много съгласен с втората и тя е свързана с ниското доверие. Добре. Защото тя корупцията не е феномен, който е патент на, 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 на ли, тук, наш в България. Корупция има навсякъде и на, в огромни размери и по високите етажи. Спълняме си от миналото случай в Германия, в Италия. Абсолютно да. навсякъде. Но да. тук доверието е много по-низко в институцията, което нали, естествено поради чисто политическата, политическата история от последните години нали, в България. Да. А що се касае дали Трябва да бъде отвън този подтик. Аз не, отвън скоро... нямам предвид, извън границите. Вън, смисъл, извън... А извън, какво имаш предвид отвън? Извън самите политически кръгове. Ето, ако в момента говорим за един много порочен такъв модел БСП, ГЕРБ и ДПС, който играе ролята на някакъв много също порочен, втори път ще го използвам балансьор, нещо трябва да промени Този, тази констелация, както би казал Костов. И този фактор, той е извън тези три субекта, грубо казвам. Ами, нека си казваме нещата както са, да. А, за, да, за да се промени и ако наистина има а, такава необходимост, това трябва да стане от политически играч. Нали? Нека си го кажем както си е. А, защото нали, да не бягаме, да не бягаме от, нали, чисто по-български от това, че политиката е нещо мръсно, 
Нека излезем от това. Аз дори много се радвам, че на сегашните събития абсолютно всички застанаха с а, имената на партиите си. Нали? Това е нещо позитивно да отбележат и предния път, макар и че съм много, а, <съща> много негативен в коментарите си. Ето нещо позитивно, за разлика от други години, в които ако нещата там с а, докарване на хора е било под така по-конспиративно, нека го наречем, да. и по-тайно този път няма такова нещо. Значи хората от ДПС си сложиха шапките ДПСарки, както им казваме, да. и си излязоха гордо, някои дори носиха тениски с лика на господин Певски. Ти знаеш и тези, една шега, тези тишъртки с Певски вече не били тишъртки, а били шишъртки. <laughs> да. Прочетох някъде, слушам нататък. БСП си излизат лидерите им съвсем спокойно, поемат инициатива през политическата си партия. Абсолютно откровено, ето дори управляващите казаха, след това обявиха съвсем официално, че това е било мероприятие, организирано и инициирано от членове и симпатизанти на политическа партия ГЕРБ, да. в което няма нищо лошо в нито едно от нещата, които изборих, защото Това е начина. Нека всеки се заяви ясно, нека ето днес дори прибирах се а, по улицата, срещнах хора, които са, а, очевидно са били на протеста в а, Варна, видях госпорин Костадинов с а, свои съмишленици, също с тениски. То, наредна, този от Възраждане. Да, с да. името на своята политическа а, партия. Тоест, аз смятам, че това е начина, по който трябва да се случва. Нека хората излизат освен с а, лицата си и семената на партиите си. Нека си кажат хората, нали, Христо Иванов по същия начин, да, България пак имаха хората, нали, дали маска, дали нещо. Не виждам нищо лошо в това и го отчитам като нещо положително, сравнено с минали периоди, тези, които ти описваш, когато политическите партии също се опитваха да повлияят, да яхнат, да, да, така, да насочат, но някак си го правяха много по-прикрито което е, за мен не, не, не е правилният път. Правилният път е всеки да застава и да си казва. Въпреки това обаче, дори днес, нали, днес не е буквално сега в е, колко е, 21.43, а днес тези дни, нали, на сега, в сегашно време, се чуват е, две, две искания, може да го кажем. Първото е... Не, заявки да го кажем така. Първото е, че протеста е граждански, че нали, въпреки това нали, има хора от различни партийни нали, структури, различни партийни пристрастия, политически и така нататък. И второто е, а, сякаш отново се бяга от, или по-скоро в медиите много често се коментира въпроса, така че лидерът не, а, протеста няма, не говори, протеста не е проговорил. Тоест, преведено на по-нормален и неклиширан журналистически язик, протеста отново няма Лидери, няма хора, които да го водат и които да го насочват. Съгласен ли с това нещо? Ами, с, 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 с нито една от двете хипотези не съм на 100% съгласен, ако трябва да бъде Да, да, разбира се, смисъл за това ти задавам въпроса, за чуя твоето мнение. Те хората, които членуват в една или друга политическа партия, те пак са граждани и пак имат правото да, да заявяват позиция. Тези, които не членуват или бивши членове, или бъдещи членове на политически партии, И всички в крайна сметка са, са, са граждани. Изключвам нали, големите нали, казионни, така наречени. Нали, естествено, че те е нормално да, да гонят и малко повече нещата през призмата на, на определени партийни интереси, в което пак казвам, няма нищо лошо и това е нещо естествено и нормално да е по този начин. А, но протестът Няма лидери, какво означава? Нали, да кажем, че Христо Иванов инициативата покрай 
така наречени плажа на покри така наречените сараи, нали, според мен Христо Иванов там ясно се очерта като човек, който е, води тази група, поне според мен. Що се касае на, на площада, знаеш, там си има всякакви хора, нали? имаше хора, които изключително много са въодушевени от появяването на Румен Радев, имаше и такива, които не са, нали? имаше, има всякакви хора там, на ясно обособен лидер, нали? много трудно да има, нали? аз не знам и защо трябва да има един човек, нали, месия, който да е един единствен обединител нали, на абсолютно всички. Това според мен е много трудно може да се случи. Нали? Те дори в средновековието при липсата на достъп на информация и, и, и тогава дори краля нали, не всички са заставали зад него. Така че според мен това е нещо съвсем естествено и не, няма нужда да има такова лице, според мен поне. Добре, а От предишните ни разговори с теб, мисля, че твоя беше тезата за това, че българското общество, проблема, един от проблемите по отношение на политиката е неговата деидеологизация и нуждата Абсолютно. от реидеологизация. Отново връщане на идеологията в политическия разговор, да го кажем така. Този сега процесът, който тече, крачка напред ли е в тази посока или по-скоро не допринася? В идеологически план не. Не допринася. Uh, съжалявам, че пак ще <съща> не са малко така песимизъм след опитите ми, нали, малко по-положително да са на нещата, които казвам. Uh, напротив, ние в момента дори виждаме възход на политическа сила, която твърди, че това не е необходимо, която бяга от uh, заявяването в uh, коя част на политическия спектър се, се, се намира. Нали. За какво uh, говориш? Защото uh, говоря в случая за Христо Иванов. Демократи... Тоест демократична България. Да, демократична България. А, той, нали, този човек в момента трупа нали, определени дивиденти, нали, което е учебадно, не, не е нужна особена експертиза, но а, в същото време той е човек, който избягва да, да заяви ясно а, на какво се крепи, кои са фундаментите на, на идеологическите, които той проповяда, защото всичко друго, което той казва, е добро и няма човек, който да не се съгласи. Нали? Да се а бори защо е необходимо? Това е един въпрос, който и аз търся отговора за себе си, за да наистина да си помогна на себе си, да се ориентирам в ситуация и да взема някаква по-категорична позиция, дори с цената на някакъв личен компромис, който ще направим. Веднага ти отговарям. Да, отговори. Представи си, че имаме невероятно честна, прозрачна, удовлетворителна за всички съдебна система. Да. И си представи, че сме преборили корупцията. Да, доближаваме се до социалисти утописти. Представи, представи си го, просто се опитай да се го представиш, че тези неща, да кажем, са, са по някакъв начин постигнати. И какво правим от там нататък? Защото Кливиджа, той винаги е бил откакто свят светува, дали след това нали сме приели тези термини ляво и дясно, преди това също е съществувало хора с различно възприятие за света покрай себе си. И си представи, че управлява политическа партия, която е заявила, че нейната мисия е просто борба с корупцията и съдебна реформа, нали, така наречена. Да. А как ще управлява? Значи, това са обединяващите неща. А ти знаеш, че да управляваш една държава е един изключително комплексен и сложен процес, в който имаш различни групи, различни социални групи. Каква ще бъде твоята политика спрямо тях зависи от това какво ти проповядваш, как, какво е твоето светоусещане. Дали си в економически план капиталист, дали си социалист, искаш планова економика, искаш свободен пазар. Да. 
Добре, а... аз ще ми позволиш ли да още малко да усложна въпроса? Да, каква, е връзката, каква е връзката между тези две доктрини? Функционално, справедливо, правосъдие и честно правораздаване или съдебна реформа, да го кажем просто, и стройна економическа, социална и друга политическа така, доктрина, идеология. Каква е връзката между двете? Тоест, просто казано, не можем ли да преборим корупцията, да преборим пороците в съдебна система, без да обръщаме внимание на политическите доктрини? Разбира се, че не. А, защото, в крайна сметка, твоето ежедневие е ефектирано, в смисъл, то, то, то се влияе от а, политически решения на всякакво ниво. Политически решения, върху които се работи ежедневно, а, които се прокарват от хората, които управляват. Няма как а, единствено и само да си говорим за тези две основни цели, които пак, те са изключително красиви, добри, сами по себе си и важни, но естествено, че една политическа партия трябва да заяви къде се намира в политическия спектър, за да знаят хората, които евентуално биха подкрепили, да знаят какво ги очаква след това. Защото, пак казвам, има ежедневни решения, които трябва да бъдат вземани и от, и от това какво проповядва политическата партия, за, нали, трябва да има някаква определена предсказуемост в когато избираш на кого да се довериш. Добре. Виж, вече има въпроси към нас, към теб в случая, защото да. ти си мой събеседник. От YouTube, например, Велян Велев пита какви идеи наляво и дясно можеш да прокарваш, след като липсват основите на демокрацията? Как би отговорил на господин Велев, който зададе този въпрос? А, ми... <съща> Сега. Първо, то е добре да си поставяме рамки на понятията, с които боравим и какво всъщност разбираме под демокрация. Ако разбираме демокрация в този вид, в който би следвало да я разбираме, в този процес, в който гражданите имат участие при това, да, кого да легитимират да ги управляват, От това е съвременното разбиране за демокрация всъщност. Нали, ние сме го натрупали с още много повече. Ние демокрацията от начин за вземане на решения сме се опитваме да я превърнем в отделна идеология, която е невъзможно само по себе си. Тоест това, което казваш, ако правилно да разбираме, че демокрацията предполага именно а, възможността да избираш между това кой и как да те управлява, а не само по себе си някакво такова безформено И, безформен и да бъдеш избиран. Да, и, и да, да бъдеш избиран, разбира се, да, да бъдеш избиран. Активни, да имаш пасивни, активни, абсолютно. Абсолютно. Да имаш тези права, да имаш поглед върху процесите. Ето, както примерно много хора биха казали, а какво липсва на демокрацията в България? Те казват, народни представители, общински съветници, кметове, нали всичко, което това се избира. А, заседания на комисии са открити, може да се присъства, излъчват се от към гражданско, възможност за гражданско участие, да кажем, че не, основата има, така че не виждам какво основно от демокрацията липсва, като ако сравним с други държави, то в 21 век нали, за щастие не е толкова близо до нас, с няколко изключения. Така че в това отношение сега естествено, че има проблеми, но те не са проблеми на, на демокрацията. Проблема, пак казвам, аз пак ще се върна е към силната деидеологизация, защото в момента, в който политиката се превръща а, в машинален процес, който не е облечен с а, ясните цели на този, който ги провежда, това е големия проблем в случая. 
Да. Добре. Пак в контекста на това, което обсъждаме в момента и може би във връзка с предходния въпрос, има още един въпрос към теб от Геннадий Михайлов в Фейсбук. Той пита, два са неговите въпроса. Първия е, аре един по един ще ги задам. Първия е, възможно ли да се води някаква, каквато и да е идеологически мотивирана политика в джунглата на абсолютната престъпност? Това е първият въпрос, после ще задам и втория. А, сега, тук е много важно кой Ще опитам да го обясня, без да, без да осложнявам особено. А, така зададен въпрос, мога да отговоря не, но ще обясня защо не. Добре. Защото ако аз, примерно, много ще упростя разговора. Аз съм избран да управлявам, аз съм консервативен човек, примерно. Да. А, ами аз ако съм допуснал а, да държавата да е престъпна джунгла, очевидно, че а, това, което аз съм заявил като а, идеологията е ли, чисто лицемерие. Естествено, че няма как да провеждам консервативна политика, предвид факта, че съм допуснал това да се случи. Да. Добре. Това ли е отговорът ти? За да, 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 това е отговорът ми, за да мога да... Окей. Okay. По-просто ще да отговоря, мога много да го осложня, но, но много време ще отнеме. Ако искаш Мисля, в отговора е... на втория въпрос, може да вкараш и допълнително конкретно uh-huh. по, по първия. Та втория въпрос пак на Геннадий е... Ако премахнем думите, доколко управлението на ГЕРБ е наистина дясно и доколко може да се очаква нещо по-дясно в условията на гешефтура, предполагам, че разбереш тази игра на думи последно. Да, да, разбира се, аз го разбирам прекрасно. Сега, а, аз съм го казвал много пъти и ще го кажа и сега. А, аз наистина смятам, че единствената дясна, според моето разбиране, дясна консервативна партия е, тя още съществува, но вече не е такава. И това беше ДСБ в един определен период от време. Добре. От там нататък аз не виждам политическа сила, с която да мога да, да, така да я препозная като, като дясна. И не, не, дори по-смело мога да го взема. Не виждам въобще такава политическа партия в българския политически живот. Не случайно. И нямам, не членувам в нито една политическа партия. Разбирайте. Добре. А, още един въпрос към теб от YouTube отново господин Велев, Велян Велев. Той пита, липсата на правова държава, липсва правовата държава, това част от демокрацията ли е? Не, не мога да разбера буквално смисъл на въпроса, дали липсата на правова държава е част от демокрация или дали правовата държава е част от демокрацията, но отговори както искаш. Ами не, аз по-скоро ще погледна от друга перспектива въпроса. Аз може би, се, може би разбирам мотива на задаването на въпроса, макар самия въпрос сам по себе си да е малко по-непонятен. А, сега, никой не е казал, че демократичният начин, така наречен, на, на управление, няма своите недостатъци. Да. Това, тази деформация, че всеки, който дръзне да каже нещо срещу а, така наречената демокрация, е червен. Това малко се ражда от 89-90-те години, нали, когато основна и много заредена с много смисъл надежда а, и емоция дума. А, всеки един модел, всеки един модел на управление, независимо от начините на участие на гражданите, а, има слабости. Няма открит все още модел, който да, 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 да няма е, порочни стигаме, практики. Стигаме до клишето, че демокрацията не е идеална, но по-добро измислено няма за сега. Ами, на практика е така. Да. Добре, аз също искаш... подкрепям тази теза. Нали? Естествено, че а, аз съм под, под, 
подкрепям този начин на, на управление по просто причина, че всички други са, са доказали като много пагубни за човечеството. Много по-лоши, да. Искаш да се върнем пак към конкретиката от днешните дни, последните дни. Да. Как оценяваш ти идеологически, като някаква идейна основа протести, които в момента такът и политическия заряд, да го кажем така. Аз пак казвам, те не са силно идеологизирани протестите в случая. Казвам защо, защото както споменахме по-рано, изключително много са участниците, които нали, заявиха други, които заявяват пък, че не, не подкрепят нито една от политическите сили, нито идеологически се идентифицират. А, колкото и, нали, прозвучават отново тези нали, нека ги наречем клиширани без да искам да обидя нали, никого искания, които звучат много красиво, пак казвам за по-добър живот по-висок стандарт на живот нали, всичко това е прекрасно да. но винаги трябва да си задаваме въпроса как това е постижимо и всъщност да се борим ако искаме да се борим с нещо всъщност да, да, да се борим нещата да се случат именно по начина по който ние смятаме, че това е възможно Нали, чух няколко, така, наблюдавайки по телевизията какво се случва, нали, така, от протеста и така, дали журналиста задава резонен въпрос, как смятате, че, че това може да бъде постигнато и те казват, това не е наша работа, това е тяхна работа. Кои са те? И защо не е наша работа? Нали, ние, ако искаме да живеем в тая, ако искаме да, да виждаме демокрацията като нази заредена с много повече неща, отколкото всъщност е като термин, uh-huh. ами ние тогава трябва да сме доста отговорни граждани, които ясно да познаваме процесите, ясно да познаваме какво искаме, по какъв начин искаме да виждаме тези процеси да се случват. Добре, а как в духа на това, което казваш, как, как би могъл да бъде идеологизиран Този процесът протез, днес? Да, ми, да, да. Тези дни протеста от тези дни, процеста от тези дни. А, никак, според мене. Защо? А защото аз не виждам скоро как българския политически живот може да бъде върнат в а, смисъла на правене на политика. Политика имам предвид политикс, не полиси, нали? Mm-hmm. А, предполагаме, разбираемо. Не виждам а, как можем да очакваме от. А, сегашните поколения, визирам и моето, и тези след мен, и тези преди мен, а, как можем да очакваме при положение, че от най-ранна възраст, всякът казвам най-ранна възраст, нямам предвид детска, но още от началото на човека, когато започва да се сблъсква реално с, с, с реалния свят, да се запознава с това, а, как а, политически решения и провеждане на определени политики а, влияят върху живота му, а, той няма източника на информация, да той стигаме до базово, базово ниво на гражданска грамотност. И това сме го коментирали, мисля, че предходният път, Възможно, когато се да. разговаряхме, ще очертая само с няколко думи, ще дам един много по-раз пример, който обичам Добре. да давам. Значи гимназия, хората завършват на 18-19 години, в зависимост от нали, кой месец са родени. И това са хора, които вече имат както активни, така и пасивни избирателни права, в много от случаите. Тоест могат дори да бъдат избирани. До тази възраст, кой е техният източник на информация относно какво е това политика, какво е това провеждане на политики? Ето въпрос, нали, като си зададем и можем да видим всъщност къде се коренят и проблемите на, в нашето общество. Защото ние не можем да... Аз мисля, че основният източник са 
такива почти изцяло политически овладяни медии и родителите им, доколкото те имат култура в училище. Не вярвам да имат толкова дълбока политпросвета, да го кажем клиширно отново. Нямат, макар че в последните години се правят крачки в тази посока, за което аз съм изключително отворен, защото това е една тема, която аз доста, доста време застъпвам и, и се опитвам нали, по мой начин, по някакъв начин да повлия в положителна посока. А, нали, ние организираме тук на местно ниво нали, отвъд образователната система за млади хора, академия за гражданско образование. Нали, опитваме се така по някакъв начин нали, да вдъхновим някакви млади хора, да, да дай Боже да бъдат и нали, някакви бъдещи лидери, нали, хора, които формират мнение, хора, които могат да, да мултиплайери, така модерен термин да използвам, нали, да определени идеи да почнат да ги, да ги прокарват и сред своите връзници и своите групи. Но това е начин, това е бавен процес. Аз не виждам как нали, днес имаме протест, на който имаме а, 6 политически формации и още хиляди хора, които не се идентифицират с никоя политическа формация. Хора, които а, те не са излезли за да кажат а, те не, там противостоянието не е идеологическо в генезиса си. Да. Разбирам те. Искаш и пак да се върнем към въпросите от YouTube и от тези, да. които ни гледат. Христо Велев Задава следния въпрос. Не стесняваме ли твърде много определението за идеология? Разделението на властите, силно и независимо правосъдие, обществено независими медии, свободен пазар, общо и достъпно образование също са идеи. Тоест не са ли достатъчни тези идеи и защо, аз така ще го парафразирам въпроса, защо ги изваждаш извън контекста на политиките. И на може, политиките. Ли, може ли да ги повториш пак само още? А, разделението на властите, силно независимо правосъдие, обществено независими медии, свободен пазар, свършват ми пръстите, свободен пазар, общо достъпно образование. Това са тези няколко неща, които изборява Христо Велев. Да. А, ами това също са фундаменти, Те не сами по себе си, нали, да кажем, че горе-долу позиционират в област на, 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 в политическия спектър. А, като аз това с а, свободните медии, между пак ще застъпя те, за която не е особено популярна и най-вероятно твоите слушатели няма да бъдат очаровани, но в доста западни държави медиите не се свенят да си кажат кои на кои политически сили симпатизират. Това е безспорен факт и аз го приветствам. Да ендорснат някой кандидат, аз а... нямам никакъв проблем с това. Медията да заяви ясно каква политическа линия поддържа и подкрепя. Да. Сега, тук по-скоро може би той има предвид а... неясното, нали, както така се говореше в обществото доскоро, че има нали, не... неяснота относно собственици и техните зависимости. Да, е, и през... да точно през тази неяснота прокарването а на политически тези, да го кажем така, което де-факто се оказва пропаганда, като нямаш ясна декларация. Тази медия, ние сме леви, ние сме центристи, ние сме десни, консервативни медии. Тогава това, което стига до драгия слушател, драгия зрител и драгия читател, то е има един филтър, за който той не подозира, че съществува и това е класическата дефиниция за пропаганда. Или поне част от дефиницията. Абсолютно съм съгласен, но аз винаги съм приканвал пък хората да, да действат. Тоест, ако голяма група от хора, тя очевидно съществува да. а, и не малка част от а, тях са хора образовани. А, има хора от IT сектора, също така доста активни нали, в а, изявите си, нали, когато коментират медийната среда в България. 
Аз бих приветствал тези хора и бих много се радвал да видя един такъв а, медиан проект, зад който всички тези хора да застават и да положат някакви усилия да го реализират. Аз това се чудя, защо а, наблюдавал съм много подобни инициативи, които обаче а, в последствие нещо се случва и те не успяват. А, не съм експерт, не мога да кажа каква е причината, но наистина много бих се радвал да видя един такъв проект и бих го наблюдавал наистина с голям интерес. Добре. Но това е моят съвет и приканвам всички хора, които смятат това да се убедят и да го направят. Добре, следващия въпрос към, към теб. Аз, между другото, приятели, благодаря ви за това, че помагате с въпроси, защото темата е обширна и много често излиза извън така, моите способности и възможности да я обема цялостно. Ето ти един въпрос, следващия. Mm-hmm. Може ли да се гради тук? Малко пак ще се затрудна с терминологията, но ще го прочета дословно. Драганов в YouTube, Вал Драганов, пита, може ли да се гради дясна демокрация без участието на правото и уважението към институциите? Аз не мисля, че каквото и да било може да се гради без да се признава правото и без естествено не може да имаш някаква политическа стабилност, когато нямаш доверие в институциите. Той въпрос е, мисля, че няма как, какво да кажем. Не бих казал, ами да, всъщност можем без да уважаваме правото естествено. Добре, има, има един въпрос към мен, но ще се опитам, така ще ми бъде по-интересно да чуя твоя отговор. Може би аз след това ще отговоря с едно изречение на Тихомир Тихомиров от YouTube. А се не извинявай за късно включване. Не влизаме ли твърде много, твърде много детайлно в цвета, религията или партията? Всичките са едни и същи, всяко начало има нова енергия. Как ти като консервативен човек би коментирал точно тази, прощавайте Тихомиров, революционна идея? Uh, бих казал, че това звучи, пак казвам, много прекрасно, но не е така и затова говори абсолютно целият исторически опит и всичко, което ни заобикаля. Uh, много е хубаво да, да, да бъдем заедно, да се уважаваме едни други, но да се уважаваме не означава да бъдем еднакви. Да се уважаваме означава да уважаваме различията си. А, означава, дори когато имаме политически различия, ние да можем в, а, един много цивилизован, по един много цивилизован начин а, да ги обсъждаме а, и да ги защитаваме. Но не, пак казвам, за мен това е а, реалността. Това е това, към което пак казвам, аз малко тук пак утопично, нали? да. а, че много бих се радвал на всички по този начин да можем да си изказваме тезите, но не сме, не сме еднакви. Всъщност имаме културни различия, включително и хората, които сме представители на различни религии. Аз имам страшно много приятели от различни происповедания, но естествено, че ние не сме еднакви. Ние сме различни, но проявяваме уважение един към друг. Добре. А искаш ли Тук малко да наруша тайната на вота. Да речем, че сегашните протести постигнат своята цел, въпреки заявката от снощи на премиера, че те ще управляват до край а, и предизвикат по някакъв начин. Нали, Борисов подаде оставка, парламентарна mm-hmm. криза, завърта се рулетката, президента назначава служебен кабинет и така нататък и се стига до извънредни избори. Mm-hmm. Ако, примерно, вчера разговарях с Христо Иванов и ти беше критичен към него, той, той спомена нещо, което мен продължава да му задачава и аз нали, разбрахме с него, че ще продължим да водим разговори в тази посока. Той говореше за така наречените тематични коалиции. Тоест, 
От една страна, нали, ние не сме заедно с БСП и производни на площада, но от друга страна, ние сме отворени за сътрудничество, защото ни моят въпрос към него беше провокиран в контекста на това, от, 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 от това, че окей, влизате в парламента, прескачате 4%, да речем, дай Боже, давате mm-hmm. 10%, 12%, 15%, ни някакъв, взимате някакъв mm-hmm. значителен път. Но въпреки това ще са ви необходими за тези сериозни структурни промени в българското общество, политическата ни система и обществената ни система, ще са ви необходими 180 гласа, колкото е там нали, изискването за... Да не говорим следващото изискване за промени на ниво Велико народно събрание. Това е една технология, която е тромава и не всеки, включително ясно не разбирам детайл. Но какво ще, как ще го направите това нещо, ако ги нямате тези, нали, ваши 180 депутата? Тематичните коалиции. Тъп, стига се до пресрочни избори, Ти би ли гласувал, лично ти, имаш ли избор? Не, би ли гласувал, ще имаш ли избор на тези избори? Ами, нека видим. <laughs> нека видим <laughs> все пак. Тоест, би приел като десен консервативен човек, би приел тематична коалиция? Ами, всъщност, аз, той, това е всъщност и това, което коментираме често и след избори, и казваме, е, това не е ли са измама, не е ли, да. защото хората в крайна сметка те не, не, не гласуват на много рядко е, хората, когато гласуват за определена политическа партия, гласуват за евентуална бъдеща коалиция. Да бъдем реалисти. Е, не, не са чак толкова много средно с чистки избирател. Не е човек, който после да се ангажира с това да прецени на неговата политическа формация с кого евентуално би се коалирал и били се Тоест, коалирал. Той допуска, че неговата партия след изборите ще търси по-широка форма на сътрудничество Разбира се. Разбира се. И това е в случая рисковия момент, защото ти знаеш какво нещо е в момента, в който излязат изборните резултати или в момента, в който вече има така сериозно предположение, кой с колко влиза. Хайде така да го кажем да. на много групи. Като започне социологическото надаване, надсакване. А не като започне. Като започне да приключва вече и като става ясна реалната картинка каква ще бъде. И ти знаеш много добре тогава, че започва а, един интензивен, динамичен процес между политическите партии, в които те трябва да взимат решение изключително бързо и не до там а, добре обмислено. Но те са принудени, защото такива са обстоятелства. И винаги политическите партии а, се изправят пред една дилема. Да. И тя е следната. Ние да бъдем опозиция, трябва. И да рискуваме все пак да не успеем да прокараме нищо от това, което искаме. И другата ще хипотеза... Бъдем, ще бъдем ярко ние... позиция със собствена физиономия. Или другата хипотеза, да. ние ще се коалираме в името на това да постигнем поне това, което сме поели като... Нали, да с платформата, с която сме били избрани. Айде така да го кажем. Mm-hmm. С нещата, които сме обещали да свършим. Това, И това е ли... всъщност е голямата дилема, която стои пред повечето политически партии когато приключи изборния ден и когато видят, че те попадат в следващия състав на, в случая, нали, ако говорим за, за национални избори, нали, дали влизат в Народното съвремение, така да го кажем. Пак Добре, а това обаче не е ли двустепенното меню от предишния парламент с реформаторския блок, което ни го сервираха вече един път? Ами, а, то, аз не знам и избирателите на част от обединените патриоти дали също не се чувстват по определен начин. 
знайки... <съща> Заявките им, да, разбирам какво ви Заявките <съща> им на техните лидери преди изборите. <съща> а, това сме го виждали, разбира се. А, това нещо вече... А, то... Тоест, това как меню не го сервират само в градските десни ресторанти, а го сервират Абсолютно, и в... точно това имах предвид, че това не е само в... Разбира, Айде, да. Нека ги кажа нашите среди, макар да, да не се идентифицираме. Широко, в... широко нашите широки наши среди. Да, да. Да, нали, да пак казвам, не, не мисля, че е, е само за нас тази болка, тя е за всички. А, въпросът е, че независимо колко голямо недоволство е събрано в, нека го наречем, гражданското общество, mm-hmm. трябва винаги да успяваме по един начин така да се охладим и да помислим за след това. Защото пред мен това може да докара истинска, айде да я наречем промяна, колкото и клиширано да звучи. Mm-hmm. Когато не просто излезем и кажем, абе, да, всички сме недоволни, няма значение, че тук има и партии, има безпарти. Добре, но все пак, нека бъдем реалисти и да погледнем в действителността, в която живеем. Хипотеза едно, тези протести отшумяват, не, не, не постигат целта си. Хипотеза две. Те постигат целта си. Правителството подава оставка, казва, окей, щом това е вашата воля, нека да видим на избори. Да. И тогава ще дойдат изборите, в които човек пак ще трябва да избере някого. И какво правим тогава? Ми, не знам, ако питаш е, мен... Това е големия въпрос. И той винаги ще стои този голям въпрос. Ние... Припознаваме ли някой, някоя политическа сила, защото нека бъдем дори тези хора, които казват, ами ние нека забраним партиите, забраним всичко без партии повече. Нали знаеш тези по-крайни да, имаше, хора? Да, точно имаше такива срещу партиите. Добре, дали ще му казваме партия или ще му измислим някакво модерно название и ще справим на новатори? А, то Чакайте, ще представлява абсолютно същото като структура и функция, ако искаме да участва по някакъв начин в какъвто и да било процес. Да те провокирам, понеже нали, да. леко иронизирахме е, искането срещу партиите. Това на един десен консервативен човек не, не, би, не, не трябва ли да е така близка концепция, така приемлива концепция при условие, че имаме исторически аналог в България? А... С забрана на партиите. <съща> Виж, консерватор не означава да си влюбен в абсолютно всичко, което се е случило в миналото. Под шапката на консерватизма. Ами то, дали е то тогава точно под коя Я направи една това... на оценка на този период. Ще ми бъде интересно да чуя. Кой период? Скажи ми на забранените партии, когато партиите бяха забранени в България. Ами то има няколко такива периода, ако трябва да бъдем честни. Да. Виж, не, не го одобрявам. Казвам ти моя лична оценка в случая всъщност. Mm-hmm. Не го одобрявам по простата причина, че Аз продължавам да смятам, че ти, ако вярваш в своите идеи, убеди другите в тях. Не, не им забранявай да, да, да убеждават и те в идеи. А, сега, знаеш, че няколко понякога намиране са и добри аргументи да забраняват партия, но все пак а, аз съм много против тези по-крайните виждания на част от хората, които се самоопределят като консерватори. Това за мен е абсурдно и това е грешка и в исторически плани според мен това не, не трябва да се допуска, независимо хареса ли ни или не. Един човек доказва си 
Си... Да. Би, би следвало да доказва силата си, поне според мен, не по, по, по дайде да го наречем по, по физически начин, по, по малко по-интелектуален, сега по физически някои са привилегировани нали, в определени моменти, но не е това начина според мен. И нито в исторически, нито в бъдещ план не би ми била близка подобна идея. Добре, а и може би последния въпрос към края на разговора, защото не искам ти отнемам и прекалено много време от вечерта, тъй като така или иначе не го бяхме планирали. Благодаря ти още за това, че се съгласи буквално в последния момент да дадем този разговор. А, за това, което се случва в момента в България, то аз, ако правилно те разбрах, склонен съм да се съглася, че то няма така ясна политическа политическа физиономия, да го кажем, въпреки, че политически лидери участват и така нататък, но няма, не е стройно, не е, не е хомогенно, доста е, доста е разнородно по своя характер. Виждаме, както ти каза, нали, в Бургас, и в Варна, и в София ги виждаме, нали, хора от почти пълния спектър, ако извадим пълния, как го кажа, ляво-радикално-ляв сектор, част от политическия спектър, ако извадим нали, демократична България, с ясното разбиране, че Въпреки всички спорове, те по-скоро не принадлежат към тази част от политическия спектър. Какъв, какъв политически резултат може да доведе този протест и този процес, който тече в момента, ако приемем, че той успее според неговите разбирания за успех? Аз тук ще използвам момента и ще представя и още една теза, която така с Добре. хора съм обсъждал, нали? просто с които ми е било интересно какво mm-hmm. смятат mm-hmm. те. Защото, нали, аз хубаво имам мнение, но за мен е важно да видя и хората, така, yeah. като съм преценил по някакъв начин, че имат какво да кажат, да видят те какво мислят. И съществува следната хипотеза. Yeah. Ами да, ние, то няма, то е ясно, че няма а, нали, политически играч, който е така изведнъж да препознаеш. Нали, не mm-hmm. се е появил все още, въпреки многото, които са заявявали по една или друга форма, че ще участват. Никой все още не, така, не ги е препознал по никакъв начин, дори те, които все още не са направили нищо, само са заявили. Но тяхната хипотеза е следната, че тази прекалена самоувереност, която се усеща в а, момента, а, трябва да бъде прекъсната. И всъщност това е... А, това, е това ще бъде постигнато, ако протеста успее. Добре, но политически ще има ли някакъв принос извън това, че Борисов ще се вгледа най-вероятно и в своите, както го призова днеска Харизанов в една от телевизията, да се вгледа в своите не само безспорни според него плюсове, но и в своите минуси, именно това, което хората на улицата сочат и говорят. Какъв ще, какъв ще бъде политическия принос от това, ако протеста успее по начина, по който ти го обясняваш? Тук е нощ с две острията, защото той както може да бъде плюс в тая посока, която е застъпил Харизанов. Така може mm-hmm. да бъде обаче и минус при последвал успех, защото тогава вече а, и от, ще застъпя пак и тая теза, за която говорих, тогава самоувереността ще нарасне. Тоест, ако протестите не успеят, той не подаде оставка, а Борисов се сдържи на властта, тогава тази самовлюбеността, ще го кажа така, ще... Не, не, аз дори стигнах по-нататък в футуристичните прогнози, okay. а вече говоря в хипотеза, в която те успяват протестите, но все пак се провеждат избори след това и, и той ги бъдат спечелени да. от, 
същата политическа сила и то до някъде е естествено да се повиши така и, и самочувствието, самоуверенността, нали, което е... Аз определено мисля, че това е, може би, най-сериозната турбуленция да използваме една така прекрасна думичка, mm-hmm. в която герб изпадат в момента. Мисля, че по-тежък период не са имали до сега. Ами, да, то, ако погледнем хронологично да. как се развиха нещата, нали, още преди протестите, така, имаше и удари така, от различни места. И Цветанов, господин Цветанов с невероятен тайминг, нали, точно кога напусна политическата партия, в същия момент сляха записи, чата автентичност, така и не стана ясно, те опозиционни лидери обещаваха експертизи, аз не, не, не успях да ги видя тези независими експертизи, но така остана... Има за сега, доколкото знам, Бивол са пратили записа за експертиза, този, който е с mm-hmm. Караянчева и останалата част от разговора, така че ще разберем поне Но със сигурност да, периодът е не, не, изключително неблагоприятен и то е нормално нали, предвид цялата ситуация в момента. Единственото, което... Меркурий. Аз... Ретрограден Меркурий. Влезна в ретрограден Единственото, което аз не разбирам до, до известна степен е а, това, което... Че То не, че не го разбираме, и всъщност това, което ми обягва на мен е, че в тази динамика ние пропускаме да коментираме конкретни неща, които са случили, които са показателни пък за много други процеси. И само ще ги штрихирам, ако ми позволиш да, фактите на две минутки. За... Не, не, времето да е изцяло времето. твое, нали? Аз нямам... Ти си този, който диктува времето. Единия огромен въпрос е НСО, който да. а, със сигурност не трябва да бъде позабравян, нали, покрай всички други процеси. А, когато поведението на хората в НСО и всъщност, че хората с поведението си, виждаш как малки постъпки могат да докарат много голяма енергия. Крайно, крайно, не, крайно непрофесионално поведение демонстрираха Абсолютно. гардовете на плажа. Крайно. Абсолютно съм съгласен, да не говорим, че това са хора, които, за които би трябвало да бъде някаква чест да служат въобще и на българската държава, нали, изхвърляне на български флаг, изблъскване, да, да. А, недопускане на хората там. Не, бе, аз го, Сергей, аз го казах, ако просто бяха казали, тук е границата, нататък е частен имот, тук лежете, печете се, ето ви по една минерална нямаше вода. Да последва, нямаше да има сензация, нямаше да, да има новина. Ето защо ние по някакъв път се вглъбяваме в, да анализираме сложни процеси, а пък всъщност ето нещо елементарно. <съща> всъщност става дума за човешка глупост. <съща> всъщност става и то, не, то тук вече следват въпросите. Да. Кадрите в НСО, целта, ролята на НСО. А, сега, Много се извинявам. Господин Доган, нали да приемем, че също него имаше покушение, че той е човек с много така... Да кажем, че много хора го намират за влиятелен и много хора не го харесват. Но не може ли господин Доган да си позволи частна охрана? Нека да се зададем това въпрос. Може, необходимо ли е всичко това? Защото ти като гражданин, който е загубил нали, до известна степен някакво доверие, а, също време отиваш там и виждаш как нали, гардове на НСО блъскат и избутват хора. Нали. Естествено, че тая, това хората започват да го приемат като някаква демонстрация на власт от страна на Ахмед Доган. И е съвсем нормално да се стигне до ето. Ти виждаш каква динамика е. Отдавна не сме наблюдали... Чак така, по едно време си казвах, нали, нещо, няма интересни събития, все пак, нали, като политолог. Суха, да суха, да. И виждаш как от нещо съвсем елементарно се, се, се стигна до тук. И това всъщност говори за това, 
как не трябва дори най-малкият детайл, нали, особено когато ръководиш независимо служба, отдел, дирекция, независимо какво, колко трябва всъщност да си, да си отговорен в работата си. Mm-hmm. Защото една грешка, допускането на, на поведение на билото двама, трима, един от сто души може да, да, да веде всъщност до националната служба, за, нали, която трябва да осигурява някаква сигурност, накрая да води до сътресение в държавата, нека го кажем нали, по този начин. А, другото, което не трябва да пропускаме, е да наблюдаваме поведението на господин Гешев постоянно, защото аз там съм силно впечатлен от изказването, че а, кой е той, нали, всъщност, че той е просто един инструмент в ръцете на Бог. Тогава с изключителен интерес наблюдавам всички негови изяви. А, и със сигурност това не са изказвания, с които печелиш доверие си от хората. Със сигурност а, не печелиш доверие, когато казваш, абе с това няма да се занимавам, а с това ще се занимавам. А, това е също нещо, което трябва да се, да се следи, защото според мен отдавна не е имало такъв чак такъв интерес върху, би трябвало да има чак такъв интерес върху поведението на прокуратурата. Добре. А, и нещо също много важно, аз пак ще го отбележа, смятам, че това е една малка, но много важна стъпка напред, е, че всички, които всъщност се, са част от някакви политически партии, този път по него заявиха, което според мен е изключителен плюс и се надявам и за напред да е така, защото в крайна сметка това според мен е малка стъпка към това да, 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 да стигнем до това, че няма нищо срамно да харесваш определена партия, било то опозиционна, управляваща, представена, непредставена, стара, млада, няма абсолютно нищо лошо в това човек да се идентифицира с определена сила. Добре, и аре това да е последния въпрос. Защото колко е това? Час и 25 минути. С теб разговаряме около 45 да. минути някъде. А, пак от Генади. Генади Михайлов, чакай да го покажа. Да. Имаше и такива технически въпроси, на които, те да знам, ако ти е интересно, може да отговориш, например, какво смяташ за НСО, трябва ли да бъде разформировано, особено след случая с онзи офицер, който се оказа, че нали, поне потвърдение в медиите uh-huh. на прокуратурата участва в система там за поръчкови убийства uh-huh. група. Това е един въпрос. Другия е, възможно ли е според теб ето го въпроса на Михайлов. Възможно ли е според теб ДБ, Демократична България, да станат водеща политическа сила след Росенец? А аз ще дорешира малко този въпрос с под въпроса не ти ли липсва на теб ДСБ в цялата тази, в целият този процес и какви са рисковете пред ДСБ в пак, ще го повторя в този процес, който в момента тече? Ами, Защото, да, спомена, да, че, спомена, че така имаш някаква положително чувство към ДСБ като дясно консервативна някога партия? Ами всъщност много правилно подчерта някога партия, защото аз внимателно следя и работата на господин Радан Кенев. Да. И не долавям нищо дясно консервативно в нея и в позициите, които отстоява, но в този случай ДСБ някакси със сигурност техните основни партньори, те дори да се участват да са приели някакви действия път на друга форма, сигурно са оставили на заден план. А, Христо Иванов дали може... Ха, според мен само това не е достатъчно за... Умишлено ли, ли, като говорим за демократична България, говориш за Христо Иванов, защото той има собствена партия, да, България. Това не е провокативно. Не, не, аз много се извинявам за което, но и аз се подвеждам, защото 
Просто този човек единствено виждам, нали, като да. Затова те попитах, да. Затова те попитах, не ти ли липсва ДСБ в цялата история? Ами да, определено липсва, нали. Той, господин Мирчев, нали, господин Христо Иванов са основни действащи лица, нали, в повечето процеси, да. хората, които застават, повеждат хората, имат ценността, нали, така да поведат някакви хора да, да си заявят позициите. Нали, това са хората, които се виждат като, като политически така дейци. ДСБ, може аз да съм пропуснал, за което се извинявам, но така не, не, не видях председателя на партията или някой друг, така да заяви позиция, но пък в същото време виждам, че те присъстват, нали, подкрепят нали, всичко, което се случва. А, нали, не мога да си кривя душата и младежкото ДСБ, виждам, че участва активно в София и в протести се включва, но на високо ниво, ако може да така да го наречем, лидерите на, на самата партия, като че ли остават на втори план след Христо Иванов. А, другия въпрос беше дали трябва да се разформирова НСО. Да, да. Подобна служба трябва да има във всяка една нормална държава. Естествено, че тя осъществява дейност, която наистина е необходима. НСО, как ще се казва, дали ще бъде разформирована или реформирана, вече е въпрос на дискусия и на дебат, но а, въобще да говорим за несъществуването на подобна служба, според мен... Това, което тя осъществява в момента, поне е основната на функциите и трябва да бъде изпълнявана от някоя служба. Дали ще ги прехвърлим на служба от Хикс на Y, дали ще а, го преименуваме, нали, няма голяма разлика. Тази функция пак... трябва да се изпълнява в държавата от някакъв субект. Да, абсолютно трябва, трябва да се изпълнява в, в всяка една цивилизована държава има подобни служби, така че тук в случая Нали, Внесела може да има проблеми, но не означава, че не трябва да, 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 да подлагаме на въпрос въобще съществуването на, на подобна структура. Ами добре, да приключим тук. Наистина много ти благодаря за този разговор. Сега и аз ще... ти благодаря и само за финал искам да, да поздравя се. тебе и предходният събеседник за вашата инициатива. Благодаря. Аз слушах аз съм... с интерес. Аз по една или друга форма по мое спомен съм комуникирал и с събеседниките на а, наистина Весо Димянов, възможно е да, може да е търсим поздравление от мен, но искам да ви кажа, че аз лично намирам господин Таков за, за един, от, един много, много изключително голям и стойностен човек. Ами, радвам се, че така оценяваш тази идея. Аз съм притеснен да участвам, просто защото наистина смятам, че малко надхвърля моите конкретни умения, но пък правя каквото мога в крайна сметка, да да бъде добър резултат в края, в, края, в края на всичко. Добре, Сергей, благодаря ти още веднъж. Сега ще изключа от разговора. Благодаря ти и по-натам ще те потърся пак за коментар, когато благодаря вече имаме някакъв... Благодаря, прекъсвам връзката. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря. Лека вечер.